1: Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de hoy. Hoy usted se convierte en el protagonista, así que les invitamos para que llamen y participen a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos se pueden comunicar a través del 1866-920-9765. Los amigos que viven en otros países pueden usar el código de entrada 787-282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede escribirnos su consulta visitando nuestra página web www.radiosol.org. En el chat en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus preguntas. Y estamos muy contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes, amigos de Clínica Abierta. Nos importa su bienestar y salud, por eso brindamos esta oportunidad para que puedan hacer hoy sus consultas. Contamos con la colaboración y la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
0: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy contento de estar nuevamente con tantos buenos amigos en esta reunión tan saludable que es Clínica Abierta.
1: Y aprovechamos también para saludar a los amigos que nos escuchan en el estado de la Florida, en Apopka, a través de Radio Redención y también Radio Esperanza 1280 AM, que nos sintonizan en diferido. Así que vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable para
2: hoy.
0: El pensamiento saludable dice así. Nuestra vida se deriva de Jesús. En Él hay vida original propia, vida que proviene de Él. En nosotros hay un manantial que emana de la fuente de la vida. ¿Ha pensado usted que la vida que usted tiene no es solamente porque las cosas son así como todo el mundo cree? Porque sí, en realidad es la vida mucho más compleja el Señor nos ha permitido la existencia por su gran amor hacia nosotros porque a Él le complace compartir vida y gracias a que Él tiene esa capacidad creadora nos brinda a nosotros la capacidad de existir por supuesto Él anhela, ansía, desea que usted y yo en esta existencia podamos estar caminando juntamente con Él que es nuestro Creador y también es nuestro Redentor porque Él ve la condición en la cual se encuentra el mundo, Él conoce su vida, conoce la mía no es el deseo de Él que usted y yo estemos en esta situación probablemente de dolor, enfermedad, de miseria, sufrimiento su plan original para nosotros ha sido el que nosotros podamos tener y compartir con Él la vida eterna. Pero Él ha diseñado un plan para que usted y yo podamos tener la dicha de compartir esa bienaventurada bendición grandiosa y gloriosa. Si nosotros tan solo caminamos con Él aquí, si aprendemos a tener fe en Él, si a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, hacemos de Él nuestro sostén, nuestro guía, hacemos de Él nuestro amigo y lo conceptuamos como nuestro Padre Celestial. Él se encargará de ayudarnos a atravesar esta situación en la cual todos estamos participando y finalmente nos concederá la vida eterna. Él desea que usted pase con Él la eternidad libre de toda esta situación de sufrimiento, enfermedad dolor y muerte y podamos compartir con él la vida eterna
1: Bien, estamos listos entonces para comenzar a recibir sus llamadas y tenemos en línea telefónica
3: a Doris
1: de la República Dominicana adelante Doris, bienvenida
3: eh, Sí, eh, buenos días eh, Mira, doctor yo quiero que usted me, me repita el nombre del medicamento que usted me indicó para el estreñimiento que, que viene, no? con, viene de que con sabor mire, viene con sabor a naranja y con sabor normal cómo y dígame no, cómo usted no? Me, me dijo de la semilla de yantén que a mí se me olvidó
0: sí, cómo no es un nombre comercial nosotros no hacemos anuncios pero se lo voy a decir se llama metamucil, metamucil. ese producto lo que provee es mucílago, es una fibra soluble que se extrae de la semilla de esa planta que crece básicamente salvaje en cualquier lugar húmedo. Y que esta precisamente es época de Yantén, así es su nombre como normal: Plántago, Lanceolata, ese es su nombre botánico. Este tipo de producto, las farmacéuticas se dieron cuenta que es. Muy efectivo para ayudar en el aspecto de ayudar a las personas a evacuar, a mover su intestino, porque tiene unas capacidades osmóticas. Así que espero que le pueda resultar de mucho beneficio.
1: Continuamos entonces con Altagracia de la República Dominicana. Altagracia.
3: Buen día, doctor. doctor Buen día. Mi abuela tiene 90 años y hace un año, como menos de un año que la moyo un gato pero ahora hace un y día, días que volvió y la murió, tenía su inyección puesta pero no se la se pusimos, le estamos dando antibióticos pero ella ella lo tiene hinchado y que le duele mucho, no sé que usted me pueda decir de eso y muchas gracias que pase un buen día,
0: cómo no muchas gracias por hacernos la consulta, bueno lo que le puedo decir es que la llevé al médico, no la dejé así porque es probable que no le hayan transmitido rabia ni tétano, pero probablemente sí le ha inoculado alguna otra bacteria y le está desarrollando alguna celulitis. Por lo tanto, mi amiga, vaya al médico, permita que le revise y si es necesario administrarle alguna inyección eh, de las que normalmente se le puede administrar a las personas cuando tienen este tipo de accidente. Hay que hacerlo porque si no se le va a complicar y en las personas ya de la tercera edad es muy fácil desarrollar infecciones y complicaciones. Así que, cuanto antes al médico?
1: Margarita nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Margarita. Saludos para todos en el programa. Gracias.
3: Eh, para preguntarle, doctor, ¿qué hay de cierto que las semillas de chía y linaza y ajonjolí Después de cuatro horas de estar molida, ya se oxidan. ¿Se puede moler o no? Porque la chía la venden molida.
0: Bueno, estas, estos ácidos grasos que se oxidan, es cierto que se oxidan, pero no tan rápidamente, van a tomar tiempo. Por eso cuando usted la compra molida, ellos le hacen una recomendación, traen un envase que supuestamente la mayor parte de las compañías la envasan con nitrógeno para evitar la oxidación y una vez usted la adquiere, se recomienda que usted la pueda guardar en la nevera, en el refrigerador, de tal manera que se reduzca la velocidad a la cual se oxida. Si usted tiene la facilidad de tener algún pequeño molinito, así como viene el de café, usted puede conseguir uno donde usted pueda moler, la chía o la linaza, y básicamente la puede tener y preparar la cantidad que usted quiere consumir fresca, y lo puede hacer en un momentito porque no necesitamos tanta cantidad, pero básicamente usted la puede tener eh, si la tiene refrigerada, no se va a oxidar, cuando se oxida usted va a notar que el sabor cambia y sabe más amargo, y la persona lo tiende a repudiar. No piense que en cuatro horas ya se oxidó todo. No, no es así. Si sí hay un proceso de oxidación que es progresivo, pero mientras usted no note que le sabe amargo el sabor, generalmente está de buena calidad.
1: Bien, tenemos otra llamada de una anónima de la República Dominicana. Delante anónima.
3: Buen día. Buen día. Buen día y bendiciones a todos.
1: ¿Alante? Gracias.
3: Sí, adelante Sí, sí. Eh, Yo quería preguntarle al doctor ¿Cómo puedo subir los niveles de hierro? Porque los glóbulos rojos Los tengo en 5 millones algo Pero el hierro siempre está bajito Porque no soy muy comedora de carne ¿Cómo puedo subir sí. eso?
0: Gracias El hierro usted lo va a elevar Consumiendo una mayor cantidad De espinacas Las espinacas son muy altas En hierro el hierro tipo no en para que usted lo pueda absorber, que es el hierro que contienen los diferentes tipos de vegetales, no solamente la espinaca. El aguacate tiene hierro, las lentejas tienen hierro, las ciruelas también tienen hierro, las pasas, uvas pasas tienen hierro, eh, los frijoles también tienen hierro, pero básicamente la espinaca, podemos decir, es el, el producto que más hierro tiene más fácilmente, usted puede sembrar hasta una enredadera de espinaca, hay variedades, y esta enredadera, usted diariamente si tiene este problema, puede comer unas 10, 12 hojas, si son hojas grandes, si son de las pequeñitas, pues debe comer una mayor cantidad, lo que va a procurar es tratar de aliñar esa espinaca que usted prepare, si lo hizo en ensalada, con un poco de eh, jugo de limón. Si a usted le gusta la espinaca con un sabor un poco más suave, la puede preparar al vapor. Claro, las hojas se hacen mucho más pequeñas, pero usted va a notar que adquieren un sabor más sabroso. Y una vez ya usted la sirva, le exprime por encima un poco de jugo de limón. Y esto facilita que se absorba muy fácilmente de tal manera que usted la pueda absorber. Ahora hay un detalle. Hay personas que tienen este tipo de deficiencia porque padecen del estómago. Algunos no tienen una suficiente producción de ácido clorhídrico. A menor cantidad de ácido clorhídrico, menor es la capacidad para usted poder eh, absorber el hierro. Y en esto se aconseja que después de los 50 años usted exprima unas 10, 12 gotas de jugo de limón en un poquito de agua y la pueda tomar al finalizar principalmente su almuerzo. Y esto va a ayudar para que se absorba. Igualmente, si sí hay personas que están padeciendo del estómago y están usando productos para evitar la acidez estomacal, esos productos antiácidos que vienen en forma de tabletas, eh, en forma de comprimidos y hasta en líquido, pueden también impedir que usted absorba normalmente el hierro. Tenga esto en mente. Es deseable que usted pueda constatar que está ocurriendo con su nivel de hierro. Ah, también hay oportunidad de que el médico ordene algunos estudios como el nivel de ferritina el nivel de transferrina, eh, saber en realidad si esto es exclusivamente lo que usted tiene o si también hay alguna deficiencia, digamos, de ácido fólico o vitamina B2.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
2: Hola, les habla Gaby Zábalo Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos.
1: y ya estamos de vuelta en clínica abierta y continuamos recibiendo sus consultas en esta ocasión tenemos a González que llama de San Juan, Puerto Rico adelante González
3: uh, <coughs> sí, buenos días, gracias eh, eh, mire yo siempre tengo un litro de, de agua de limón o limonada sin endulzar entonces eh, cogí cojo este, como media taza de lino, eh, lo cubro con esa agua de limón, lo dejo en la nevera. El otro día lo meto en el Nutribullet y se convierte en una crema. Esa procedo a guardarla en la nevera. Todos los días en ayuno o antes del desayuno me eh, como una cucharada. Eh, ¿está bien eso y cuáles
0: sería los beneficios? Muchas gracias Bueno, en realidad esto ayuda mucho al sistema digestivo sabemos que el limón va a beneficiar aquellos procesos que tienen que ver con la digestión va a evitar las flatulencias ayuda también para que haya una buena descomposición de proteínas y ácidos grasos también tenemos el beneficio de que ayuda, al igual que lo hace la linaza, para facilitar una población normal de la microbiota intestinal. Además, tiene el beneficio de poder tener un proceso de defecación normal. Tenemos
1: también a Rosalía, que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Rosalía.
3: Buenos días. Eh, mire, yo quisiera ver si el doctor me recomienda alguna pastilla que sea para controlar la orinadera continua. Yo voy al baño cuando estoy en la casa cada 10 a 15 minutos y es bien desagradable. Mi vejiga me la levantaron, pero este yo pues voy mucho al baño. Y yo ayer fui a una tienda, no voy a decir el nombre natural... Y me vendieron unos testes que se llaman Easy Flower Tea, pero dicen It's for Men. Entonces, yo me los traje, pero con esas dudas de que dice que es para hombres, no dice que es para mujer. Y quisiera ver si el doctor me recomienda alguna pastilla buena, me da el nombre con lentitud, cosa que yo lo pueda escribir, porque ya soy una persona mayor. Y si me dice que si esos usted, en verdad, porque dice For Men, no dice para mujeres.
0: Oiga, eh, ¿podría hacer el favor de leer en la parte de atrás cuáles son las plantas que contiene ese producto?
3: Doctor, tiene un montón. Dice Small Flower, Willow Herbal. Dice eleo, Eleutero, eleutero camomil, Camomila, English Plantain, sting, Stinging, algo así. Tau Palmetto, Cassia, Damiana, English Lavender, eh, Cranberry, European Pony, Peony se escribe, Natural Lemon Flavor.
0: Ok. no en realidad a usted no le va a funcionar, eso más bien es para el caballero que tiene la próstata inflamada, la uh -huh. composición básicamente es esa para facilitar el que el caballero pueda orinar más fácilmente. Así que usted no necesita eso, es todo lo contrario. En el aspecto suyo, eh, podemos decir que usted lo que necesita es hacer unos ejercicios especiales, no pastillas. Usted lo que necesita es fortalecer el piso pélvico y para esto necesita practicar los ejercicios de Kegel o Kegel. Estos ejercicios es, van a ayudar para que la porción baja del de piso de la región pérdica pueda fortalecerse y usted no sienta tantos deseos de ir a orinar con tanta frecuencia, a no ser que tenga una infección, porque sería útil entonces practicarse un análisis urinario y un cultivo urinario. Pero asumiendo que usted no tiene esa infección, sino que tiene debilidad en esa área, pudiera entonces usted hacer lo siguiente. Cuando usted vaya a orinar, identifique cuál es el tipo de músculo que usted tiene que contraer mientras usted está orinando para de momento cortar el chorro de la orina. Vuelve y se relaja para que siga fluyendo y trate de cortar nuevamente ese chorro de orina, de detenerlo conscientemente. Usted va a poder identificar cuáles son los músculos que tiene que contraer para hacer eso. Una vez ya usted los identifique, va a contraer estos músculos mientras usted esté sentada, aunque no esté orinando. El hacer ese tipo de contracción va a fortalecer la capacidad del de área del trígono de la vejiga para que usted pueda tener el beneficio de contener la orina más tiempo y según usted vaya adquiriendo una mayor fortaleza en ese piso pélvico, notará que va a pasar una mayor cantidad de tiempo, va a ir prolongándose en vez de cada 10 minutos, va a ir cada 15 cada 20 y progresivamente usted va a notar que el asunto va a mejorar. Pero no lo va a mejorar porque usted lo practique hoy tres veces y ya, ¿no? Esto es como el ejercicio. Usted tiene que practicarlo frecuentemente para que agarre una hipertrofia que sea capaz de someterse a su voluntad hasta que ya esto se haga un hábito y usted pueda tener el beneficio entonces de ir de una manera mucho más normal en cuanto a frecuencia y evitarse este problema que tanto le preocupa.
1: Bien, vamos entonces con la próxima consulta que la hace. Bienvenido de la República Dominicana. Adelante, bienvenido.
3: Sí, buen día, doctores. La pregunta a mí es la siguiente, soy una persona que tiene 36 años de edad, recientemente me descubrieron una urotelial, una displasia urotelial en la vejiga y eso cuando me hicieron una citoscopía, aparentemente se reflejaba como si estuviera la vejiga hirviendo, como quemada por dentro. Me indicaron muchos tratamientos para ir llenando, pero como quiera sigo con la molestia o al dolor cuando voy al orinal. Quiero saber qué me puede recomendar para eso.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer algo muy especial. Primero, vamos a evitar aquellos productos que pueden empeorar la situación o que pudieron haberla facilitado que se desarrollara. En primer lugar... Nada de café. El café estimula muchísimo la inflamación de la mucosa de la vejiga. En segundo lugar, tenga en mente que el alcohol, el tabaco y los medicamentos pueden estar irritando esa vejiga. No estoy diciendo que usted deje súbitamente el uso de los medicamentos, pero si sí hay medicamentos... Que si usted puede, mediante la cooperación y, digamos, una confianza que tenga con su médico, pudieran comenzar a reducirlos, si así su cuerpo lo permite, ayudará para que pueda haber menos irritación en la vejiga. Todos los medicamentos que utilizamos deben ser procesados a través del hígado. El hígado entonces va a producir una cantidad de metabolitos que son sustancias que son producto de la degradación de ese tipo de químico que usted ingirió en forma de medicamento y hace una versión de estos productos que pueda ser soluble en agua de tal manera que usted lo puede expulsar a través de la vesícula biliar, a través del líquido biliar y que lo puede expulsar también a través de la vejiga, y muchos de esos metabolitos irritan la vejiga, por lo tanto trate de identificar aquellos productos que pueden ocasionar esto, al igual que lo hace el alcohol, al igual que lo hace el tabaco, así como lo hace también entonces eh, productos como el café y el chocolate, entonces, además de esto, vamos a darle ahora el beneficio de suavizar esa mucosa de la vejiga, la mucosa vesical. Y para esto hablamos básicamente de dos sustancias que van a ser muy útiles. Por un lado, tenemos el uso del de yantén, que es muy bueno no solamente para el intestino, sino también para aliviar ardor que la persona pueda tener en la vejiga. Está también otra planta que se llama el olmo. olmo. Este tipo de planta en inglés se conoce como slippery elm. Su nombre botánico es ulmus fulva. Es excelente para reducir inflamación en la vejiga y hay otro producto que usted lo puede adquirir en las tiendas de productos naturales. Es un tipo de azúcar, pero este azúcar viene encapsulada y en muchas ocasiones viene combinada con otros productos que se usan para la orina. Se llama D-manosa, de D de, de dedo, D-manosa. De y esto ayuda a reducir muchísimo ese tipo de inflamación que está en la vejiga.
1: Bien, vamos en este momento a pasar a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más consultas.
2: Ejercicios de Kegel, primera parte. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Habías escuchado hablar sobre los ejercicios Kegel? Los ejercicios Kegel fueron desarrollados por el doctor Arnold Kegel en la década de los 40 para controlar la incontinencia urinaria de las mujeres después de dar a luz. Hoy la situación ha cambiado. Además de la mujer que sufre la incontinencia urinaria por estrés, también se recomienda a hombres que padecen incontinencia después de una cirugía de próstata y en el campo sexual para mejorar el placer. Como la zona pélvica es un sistema de músculos y ligamente, que mantiene una posición correcta a la vejiga, el recto, el útero en las mujeres y la próstata en los varones, el propósito de los ejercicios de Kegel es incrementar su fuerza y resistencia para prevenir la caída de los órganos intraabdominales y algunas disfunciones infusiones sexuales. ¿Pero cómo son los ejercicios? Lo más importante es saber identificar los músculos pélvicos. Algunas personas que no los localizan con facilidad, por lo que se debe practicar con frecuencia para saber contraer los músculos adecuados, un método para reconocer los músculos consiste en retener el flujo de orina contrayendo los tendones del piso pélvico. Una vez reconocido el grupo correcto, puedes practicar el programa de ejercicios que describe nuestro siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
0: El sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión nos llama Zuleika de San Sebastián. Adelante con la consulta, Zuleika.
3: Sí, buenos días. Este, yo estaba llamando porque hace cuatro meses yo sufrió una infección de orina bien fuerte y de ahí me descubrieron que tenía el hígado graso. Este, entonces, después de eso, este, me empezaron a sentir como unas altura en las piernas, y es rara raras en los brazos, y pues, el doctor me dijo que era neuropatía, pero este, yo quería saber qué se puede recomendar para lo del hígado graso y para, pues, para el sistema nervioso. Pues, yo estoy tomando complejo B, pero me gustaría otro
0: remedio. Muchas gracias. Hay que indagar a ver cuál fue la causa de su hígado graso. En algunas personas puede ser por la ingesta de alcohol, no estoy diciendo que ese sea su caso pero le estoy diciendo lo que mayormente se observa. La ingesta de alcohol es una de las razones principales por las cuales las personas pueden desarrollar hígado graso. La segunda es porque la persona está sobrepeso. La obesidad facilita el desarrollo de hígado graso. Y no es asunto de que usted se vea bien es que si usted tiene un índice de masa corporal por encima de la cantidad normal de 25, es más factible que usted desarrolle hígado graso. También ocurre en las personas que tienen elevada su glucosa sanguínea. Mientras mayores es la ingesta de azúcares y mientras mayores es la cifra sanguínea de azúcar, Digamos que usted la tiene en 105, 110, 115. Y esto le viene ocurriendo hace ya algún tiempo, pero su médico le dice, no, usted todavía no es diabética. Usted es como si fuera prediabética. Ese prediabético puede llevar a este asunto. O sea que no piense que ser prediabético es algo inofensivo. Y también ocurre en las personas que tienen elevada la cifra de triglicéridos sanguíneos. De esta forma, usted puede identificar qué está ocurriendo con usted. Ya sabe que a mayor consumo de jugos, maltas, refrescos, humones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo ese tipo de productos que son bien cargados en azúcar, usted tiene una gran probabilidad de tener este problema. Y la mejor forma de contrarrestarlo, por supuesto, primero es dejar de consumirlo. Y en segundo lugar, entonces debe usted adoptar una alimentación que tenga una mayor cantidad de vegetales y ensaladas. Esto ayudará para que esas lesiones que se están desarrollando en su hígado, que pudieran dar lugar a que se desarrolle eh, cirrosis del hígado, así como la escucha, pueda evitarse este problema. Ahora consuma una mayor cantidad de berenjena, berro, brócoli, cebolla, col pollo, coliflor, párragos, espinacas, germinados, habichuela, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, kimbo, rábanos, remolachas, tomates, zanahoria. A mayor consumo de este tipo de ensaladas y hortalizas, usted tiene mayor probabilidad de mejorar su hígado. Aumente el consumo de agua con limón. Prepare 2 a 3 litros de agua. Y por cada litro exprima un limón. Así que si usted prepara dos litros, pues exprime dos limones. Si prepara tres litros, tres limones. Y esto lo va a tomar durante el día. Esto ayuda para que usted pueda mejorar su funcionamiento hepático, reducir este problema. Pero debe usted bajar peso si está sobrepeso.
1: La próxima consulta, la C-Betsaida de Ay Bonito, adelante, Betsaida.
3: Sí, buenos días, muchas bendiciones. Este, Mi, mi pregunta es que en, en estos días atrás tenía mucho dolor de las articulaciones y la espalda baja y me hicieron unas pruebas de osteoporosis, salí con osteoporosis. Este, la doctora me recomienda ponerme una inyección que es mensual que es anual, cada año. Pero que yo busqué en Google y es, no es muy buena que digamos Pero es un evento secundario tangible. Yo quisiera tomar algún medicamento natural o algunos este, remedios naturales. Porque yo siempre me voy más por lo natural, que es lo que va a sanar nuestro cuerpo sin dañarlo. Muchas gracias y muchas bendiciones.
0: Muchas gracias a usted. Bueno, entonces, si desea irse por esa línea, tiene que hacer varias cosas que son importantes. Número uno, vamos a evitar aquellos productos y procesos que ayudan a descalcificar nuestro cuerpo. Ya usted ahora tiene que evitar el hábito sedentario. Ya usted no puede estar tan sentada como probablemente ha estado hasta ahora. No es suficiente con que usted eh, camine en la casa y suba y baje escaleras. Diariamente usted, después del desayuno, va a salir a caminar una hora al sol. Recuerde que usted quiere evitar esa inyección. Así que va a salir una hora de caminata al sol al finalizar su desayuno. Lo va a hacer suave, de una forma que usted lo pueda disfrutar. Y mientras camina, usted va a cargar... Unas pesas de dos libras en cada mano. Estamos hablando básicamente de un kilogramo para aquellas personas que están en otros países. Cuando sean las cuatro de la tarde, usted va a volver a caminar. Y ahora se va a detener y va a comenzar a hacer ejercicios al finalizar la caminata con las pesas que tiene en la mano. Levántelas hacia arriba, hacia enfrente, hacia atrás y hacia abajo. Esto lo va a hacer 10 veces consecutivas. El ejercicio que usted hace utilizando pesas y exponiéndose al sol, comienza a elevar las cifras de vitamina D. No es lo mismo hacer esto en la madrugada, a las 5 de la mañana, cuando todavía está oscuro, cuando hace fresco, cuando no hay mucha gente. No funciona. Tiene que ser ya una vez haya salido al sol y para esta época del año en el hemisferio norte sabemos que ya a las 7 7 y 30 hay un buen sol, no quema pero ayuda muchísimo a la formación de vitamina D y a las 4 de la tarde está excelente el sol no la va a manchar, no le va a causar ningún problema, solamente vaya y camine en ese horario con pesas en sus manos también es necesario que evite el uso del café, el café descalcifica, evite el chocolate, evite también el consumo de refrescos de soda, el ácido fosfórico que contienen los refrescos de soda facilita la descalcificación, no importa que sean esos refrescos que son transparentes y saben a lima limón, no los utilicen. Y mucho menos los refrescos que contienen cafeína. Así que tiene en ellos ácido fosfórico más cafeína. Así que tiene un doble problema para descalcificar. Recuerde que el café saca calcio de sus huesos. El chocolate hace lo mismo. La inactividad hace lo mismo. El que usted consuma mucha carne hace que usted también se descalcifique. El cuerpo es muy sabio. Mientras menos azúcar y menos sal usted consuma, también usted puede evitar en gran medida la descalcificación de sus huesos. Ahora vamos a proveerle al cuerpo calcio y magnesio que pueda ser fácilmente asimilado. Consígalo del ajonjolí. Compre ajonjolí, puede eh, tostarlo si gusta porque aumenta más la cifra del calcio. Y una vez lo tueste, proceda a molerlo. Compre un pequeño molinito manual, eh, que puede ser muy bueno para poder moler cantidades pequeñas, digamos media taza a una taza. Y esto lo va a practicar, digamos, cada vez que se acabe esa cantidad de calcio. Digamos que al día usted se puede comer dos cucharadas de ajo molido, tostado y molido, con su desayuno, y con el almuerzo, ahí tenemos una dosis que es muy buena. También el consumo de coco, coco seco. No en grandes cantidades, pero contiene una gran y buena provisión de calcio y magnesio. Las almendras van a proveer una buena cantidad de calcio y magnesio. Las habichuelas soya proveen una buena cantidad de calcio y magnesio. El repollo contiene una buena cantidad de calcio. También el consumo de eh, las chinas o naranjas dulces hay una buena cantidad de calcio. Vea que a nuestra disposición hay diversas fuentes que son fácilmente asimilables y por supuesto es probable que la doctora o el doctor le haya recomendado el consumir algunos tipos de suplementos. No olvide que además del calcio y el magnesio, la vitamina K, y la vitamina K la consigue en las hojas verdes. Por ejemplo, la espinaca, la arúgula, la achicoria, puede conseguirla también en, las, en la lechuga, sea romana, que es muy oscurita, muy buena, o sea la lechuga del país. Cualquiera de ellas, al igual que también en el, el repollo, en las hojas verdes, las más externas. Hay una diversidad y esta combinación de vitamina K, calcio y magnesio va a resultar muy práctica y muy útil para usted. Si, diariamente, sale a ejercitarse y evita aquellos productos que mencioné.
1: Bien, nuestra siguiente consulta, la C. Sonia de Bayamón. Adelante, Sonia, si me pueden ayudar en el control. Sonia de Bayamón, adelante.
3: Bueno, ajá, mire, buenos días, Dios les bendiga. Llamo porque mi esposo tiene 81 años y es diabético. Entonces, está presentando demencia porque yo llegué al doctor, él no tenía Alzheimer, lo que tiene es un poco de demencia. A ver si usted me recomienda.
0: Gracias. La demencia vascular o frontotemporal pueden ser las más frecuentes, eh, además de la del Alzheimer, que usted me dice que no la tiene. Así que es probable que sea de este tipo de demencias que se están desarrollando ahora con más frecuencia. Número uno, porque no hay una buena calidad de circulación arterial que lleve los nutrientes y oxígeno al cerebro y esto facilita que se vaya degenerando el tejido nervioso de la corteza, lo cual colabora en que se vayan perdiendo las capacidades de la memoria. A esto añadiré entonces ciertos daños que pueden ocurrir también en áreas muy específicas como en los núcleos de la base de nuestro cerebro, donde ahí nosotros tenemos principalmente la zona que tiene que ver con nuestra memoria. Y esto tiene que ver con el tipo de proteínas y de grasas que la persona consume. A mayor consumo de grasas saturadas, vamos a tener mayor cantidad de problemas en esos núcleos esos núcleos se degeneran, se dañan, se encogen y dejan de producir sustancias que ayudan para que la persona pueda conservar sus capacidades del sistema nervioso. ¿Qué, qué productos son esos que dañan? Bueno, los ácidos grasos saturados. Estamos hablando principalmente de la leche y la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Y coincidentemente son los productos que mayor cantidad de colesterol tienen para cerrar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, se desarrolla placa de ateroma y se reduce la capacidad para que el área de la corteza y de los eh, pequeños tipos de vasitos que atraviesan los núcleos de la base del cerebro, de tal manera que comienza un proceso de involución y deterioro del sistema nervioso eh, central, y esto va poco a poco facilitando el desarrollo de demencia vascular o demencia frontotemporal que tiene que ver con los procesos degenerativos, especialmente en zonas de los cuerpos neuronales y también por la, digamos, el acúmulo de proteínas tipo Tau. Si nosotros estamos conscientes de que lo que nosotros comemos, especialmente grasas saturadas y colesterol, van a estar dañando nuestro sistema nervioso central, pues debemos evitarlo. Si usted puede acompañar para que él realice, aunque sea en el patio de su casa, caminatas, podemos revertir en cierta medida el proceso vascular, pero no podemos en cierta forma, digamos, decir que lo vamos a recuperar como era antes. Es mucho mejor ponerlo a caminar que dejarlo sentado todo el día quietecito en un sillón, pues sencillamente porque tiene esta condición. Trate de que él camine, sáquelo a caminar, ayúdelo también para que haya una mejor provisión de ácidos grasos no saturados que podemos encontrar por ejemplo en la semilla de linaza, la semilla de linaza tiene una buena cantidad de los omega 6. Los omega 6 tienen una influencia muy grande en nuestro sistema nervioso central y los puede conseguir además en las almendras, en la semilla de ajonjolí, los puede conseguir en los pistachos. También puede haber una buena cantidad de ellos en las aceitunas. Hay una diversidad de esta calidad adecuada de ácidos grasos no saturados y que son muy adecuados para que nuestras neuronas tengan flexibilidad en su membrana y pueda haber una buena comunicación. El uso de complejo B es muy adecuado el uso de productos que sean buenos en calcio, como por ejemplo el ajo molín, como por ejemplo el uso de las almendras y del magnesio. Eso ayuda para que haya una buena comunicación. Pero básicamente ayúdelo para que él salga a caminar, para que vaya reduciendo el consumo de productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, y proveale entonces alimentos que sean ricos en omega-6, y puedan ayudarle para que él por lo menos detenga y si es posible pueda reversar un poco su problema para evitar que el asunto siga empeorando.
1: La siguiente consulta la hace Marleni del Salvador. Dice que una señora de 74 años eh, dice que en el ojo izquierdo desde hace unos 10 días que ve desde adentro como una luz fuerte y luego ya no, pero se queda viendo. Eh, como una luz. Dice, solo que en este caso es una sombra que comenzó como un punto oscuro. ¿Qué le puede aconsejar?
0: Le voy a aconsejar a Marlene que vaya a los Talmón. Hay en algunas personas desarrollo, por un lado, de glaucoma y por otro, desprendimiento de la retina hay que verificar qué está ocurriendo con usted, no deje que esto quede así, vaya cuanto antes, porque hay que verificar cómo está el fondo de ojo, cómo está la presión de la cámara anterior, para saber qué es lo que en realidad a usted le está ocurriendo.
1: Anónimo de la República Dominicana, tratamiento para una psoriasis detrás de la rodilla para una niña de 12 años, no come dulces ni carnes, vive en un entorno familiar estable y no está sometida a estrés.
0: Bueno, sencillamente vamos a facilitar que ella pueda aumentar el consumo de alimentos que sea más alto en complejo B. El complejo B que encontramos principalmente en los cereales integrales ayudará para fortalecer el sistema nervioso central y ayudar para que se reduzca la inflamación. Puede usar también eh, el, el consumo o aumentar decir, principalmente el consumo de piña en el desayuno. Como parte del desayuno, prefiera el consumo de piña. Como parte del almuerzo, digamos, al finalizar, como un postre prefiera el consumo de papaya. Y como un postre al finalizar la cena, prefiera la manzana. Esto le va a ayudar para que los niveles de inflamación puedan reducirse. Recuerde que el sistema inmunológico tiene mucho que ver con esto y si bien es cierto que ella tiene un entorno familiar estable y no está sometida a estrés, no sabemos internamente qué situaciones ella esté debatiendo internamente, o qué conflictos internos ella pueda tener en su entorno, digamos, escolar, o en la filosofía que en esa etapa de la vida los jóvenes van desarrollando. Ella está en un periodo de transición, pudiera haber algunas inquietudes que se estén fluyendo como pensamientos en su interior y que sería útil ver, tal vez, este, comenzar a, a indagar qué está ocurriendo ahí. Por lo tanto, trate también de ayudarla para que ella se ejercite más, y esa área de la rodilla, trate de exponerla al sol, especialmente el sol del mediodía. Tiene una longitud de onda muy enérgica que puede ayudar para que esto comience a mejorar. También se puede aplicar sobre la zona de la lesión psoriásica el aceite de argán. Este aceite de argán ayuda para que se reduzca el enrojecimiento, la inflamación y se reduzca también la producción de escamas, que es típico de esta lesión.
1: Bien, tenemos entonces a Willy de Bolivia. Pregunta, ¿qué consejo puede dar para su hijo que está afectado por la rinitis alérgica.
0: Podemos hacer algunas cosas que son muy útiles. En primer lugar, eh, trate de ayudarse, número uno, evitando los productos que contienen leche y huevo. Estos dos productos, los productos que contienen tanto leche como huevo, vamos a decir, son los productos más alergénicos que existen. Si le gusta, por ejemplo, los helados, si le gusta los pastelitos, los bizcochos, los flanes, estos productos van a facilitar mucho el proceso de la rinitis. También ocurre más en las personas que tienen una ingesta bastante alta de azúcar. Si usted le gusta el consumo de jugos maltas, refresco, refrescos, pomoles, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, ese tipo de producto va a facilitar la remitis. También es eh, aconsejable que pueda aumentar el consumo de cebolla. Es aconsejable que pueda aumentar el consumo de piña. Estos dos productos, tanto la piña como la cebolla, la piña es rica en bromelina y la cebolla en quercetina, dos tipos de sustancias que van a ayudar para evitar este tipo de reacción alérgica tan violenta que puede estar desarrollándose a consecuencia de la histamina que se acumula en sus células cebadas en el epitelio de la mucosa nasal. Pruebe hacer esto, haga también inhalaciones de eh, eucalipto y de mentol en una olla, añada un litro de agua y un trocito de mentol con algunas gotas de aceite de eucalipto. Inhale estos vapores mientras mantiene la olla en un, en un fuego que sea moderado y tapa la cabeza del de joven del hijo y tapa la ollita con una toalla para que pueda quedar como una casita e inhalar ese tipo de vapor. Esto ayuda para que pueda tener mejoría en sus condiciones.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por las consultas. Aquellos que no pudieron preguntar, les recordamos que nuestra siguiente edición de consulta será el próximo jueves. Pueden comunicarse con nosotros y hacer sus preguntas. Mañana estaremos discutiendo un tema interesante, así que les invitamos a acompañarnos y finalizamos con esta reflexión.
0: La reflexión la encontramos en Tercera de Juan 2. Aquí podemos básicamente tener... El deseo de Dios para usted y para mí, a pesar de las circunstancias, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.